0: MDR aktuell. Das Interview der Woche. Mit Sven Kochale. Es vergeht ja praktisch kein Tag, an dem nicht irgendwo Notrufe eingehen. Das kann der Verkehrsunfall sein, das Hochwasser oder der Waldbrand. Und dann sind auch die Profis des Technischen Hilfswerks gefordert mit ihren bekannten dunkelblauen Einsatzwagen. Das THW gibt es bereits seit 1950 und wurde seitdem immer von Männern geführt. Bis jetzt, denn seit dem 1. Juli ist Sabine Lackner Präsidentin der Katastrophenschutzorganisation. Ich grüße Sie.
1: Ja, einen schönen guten Tag.
0: Lagner, wie haben Sie denn die ersten Wochen im Amt erlebt?
1: Die ersten Wochen sind schon sehr aufregend gewesen, angefangen von dem 1.7., als ich meine Urkunde von der Bundesinnenministerin Faeser erhalten habe. Das ist schon ein ganz besonderer Moment. Ich habe mich sehr ähm, geehrt gefühlt. Und als dann auch alle aufgestanden sind und haben applaudiert, ähm, da fühlt man sich auch gut aufgehoben, muss ich sagen. Es war ein sehr bewegender Moment.
0: Mhm. Werden Sie denn jetzt ähm, häufig darauf angesprochen, dass Sie nach über sieben Jahrzehnten nun die erste Frau des äh, THW an der Spitze sind?
1: Ganz offen ja. Sie sind nicht der Erste, ja, das der das ich, anmerkt. Ja. <lacht> genau, ja, doch.
0: Wie gehen Sie damit um?
1: Ähm, ein bisschen ähm, lächelnd. Müsste man sich eigentlich fragen, warum ist das eigentlich so? Denn all diese Kolleginnen ähm, sind hochkompetent, sind zum Teil schon sehr, sehr lange, entweder in ihren eigenen Organisationen oder sehr kompetent in anderen unterwegs. Ähm, wenn das immer noch Menschen bemerkenswert finden, ähm, dann freue ich mich über die Gelegenheit, äh, auch über das THW sprechen zu können.
0: Ja, warum ist es denn immer noch nicht der Normalfall?
1: Das ist noch nicht der Normalfall, weil es ähm, die gesellschaftliche Veränderung braucht, die jetzt ähm, kommt, die da ist, ähm, bestimmte gläserne Decken nach wie vor zu durchstoßen. Es verändert sich und das ist auch gut und richtig so.
0: Wie ist es denn Ihnen gelungen, diese gläsernen Decken zu durchstoßen? Also bei Ihnen ist es ja häufig, wenn man das so mal beschreiben will, das erste Mal gewesen, die erste Vizepräsidentin des THW, erste Referatsleiterin, also da war ja schon was vorgezeichnet.
1: Ja, das ist mir nie so ähm, klar geworden. Als ich Ende 2001 zum THW gekommen bin als Referatsleiterin ähm, für Auslandseinsätze und Auslandsprojekte, ist mir erst, als ich dann da war, ähm, aufgefallen, dass ich in der Tat äh, die einzige Frau war in der Riege der Referatsleitungen. Jetzt muss ich sagen, dass ich ähm, immer sehr positives ähm, Feedback hatte und es eine gute Gemeinschaft gab und ähm, ich keine Hindernisse verspürt habe. Und wenn man dann auch gefragt wird, ähm, sich... ähm, zu bewerben, zum Beispiel dann auch auf Landesbeauftragte für das THW, so wirklich bewusst habe ich mir Hm. das nie gemacht.
0: Also es gab keine keine Hindernisse. Ähm, Haben Sie sich aber auch besonders gefördert gefühlt oder ist das ähm, gar nicht von Ihnen so wahrgenommen worden? Das hat sich entwickelt.
1: Ähm, Ja, eine besondere Förderung auch nicht. Ähm, Man war da, ähm, man zeigte sich ähm, interessiert und auch flexibel. Ich bin ja auch für das ähm, THW dann ein Jahr als Landesbeauftragte in Sachsen-Thüringen mit Dienstsitz äh, in Altenburg gewesen. Vier Jahre lang äh, als Landesbeauftragte für Bremen und Niedersachsen mit Dienstsitz ähm, Hannover. Also ich war auch ähm, immer da, immer interessiert und ähm, habe deswegen auch äh, meine berufliche Heimat und äh, meinen Wunschberuf im THW gefunden.
0: Jetzt sind Sie an der Spitze, also ganz oben angekommen. Dennoch, was ist jetzt anders?
1: Was anders ist, ist doch die Terminfülle. Hätte ich erst so nicht gedacht, aber ja, da kommen noch mal ein paar mehr Termine mit dazu. Auf einmal möchten noch mehr Menschen vielleicht ein Foto mit einem. Auch das finde ich natürlich sehr schön. Also man steht, auf einmal ist das Gesicht der Organisation und wie gesagt, also davor habe ich auch großen Respekt und möchte es natürlich bestmöglich auch für meine Organisation, für meine Ehrenamtlichen tun.
0: Eine Organisation mit rund sechs 86.000 Mitgliedern, ein, ein Riesenapparat. Kann man den handeln? Muss man den umstrukturieren? Welche Rolle spielen die Ortsvereine zum Beispiel?
1: Also es sind ähm, THW Ortsverbände. Das ist natürlich unser Herzstück. 668 ehrenamtlich geführte Ortsverbände in der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Und das ist natürlich ein Fund, mit dem wir wuchern können. Das sind Ehrenamtliche, die in ihrer Freizeit eine kleine und Organisation oder ein kleines Unternehmen leiten. Der, die Ortsbeauftragte, ist verantwortlich für Ausbildung, für Jugend, für Liegenschaft. Es ist Teamaufgabe.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn es ganz oben bei Ihnen beginnt, bis nach unten zum zum Ortsverband. Was für Hierarchien, für Ebenen, für Aufgabenverteilungen finden da statt und müssen da stattfinden?
1: Wir sind eine hierarchisch äh, aufgebaute Bundesorganisation im Geschäftsbereich des Innenministeriums. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine Pyramide. Die THW-Leitung ähm, sitzt in Bonn mit ihren Grundsatzabteilungen. Ähm, auch ich habe meinen Dienst Dienstsitz in Bonn, der Vizepräsident gleichfalls. Ähm, dann gibt es ähm, acht sogenannte Landesverbände. Das sind Zusammenschlüsse auch kleinerer Bundesländer oder auch äh, Einzellandesverbände für die Großen. Das sind die Dienststellen, die den Kontakt Halten, in die örtliche Gefahrenabwehr mit den Bundesländern sprechen, Kooperationsvereinbarungen ähm, abschließen. Darunter wiederum gibt es ähm, 66 ähm, Regionalstellen, die sind auch noch hauptamtlich geführt und das ist die direkte Schnittstelle zum Ehrenamt, denn eine Regionalstelle betreut im Durchschnitt zehn Ortsverbände. Da geht's.
0: Was machen die da so? Also wo sind so Schwerpunkte zu sehen? Hm. Ist das äh, vor allem die Technikaffinität, die du ist ist?
1: Es ist ähm, die Technik, das zieht ähm, viele Menschen an. Der Ortsverband ist ähm, die Städte, wo man zusammenkommt, um zum Beispiel ähm, auszubilden, um sich auf ähm, Einsätze vorzubereiten. Hier kommen die Jugendgruppen zusammen. Hier wird ähm, sich getroffen, bevor es dann gemeinsam in den Einsatz geht. Die Ausstattung wird wieder in einen Zustand versetzt, dass man sofort wieder einsatzbereit ist. Also hier findet das Kerngeschäft unserer Einsatztätigkeit statt.
0: Warum geht man eher zum THW als sagen wir mal zur Feuerwehr zum Beispiel.
1: Ach, ich weiß gar nicht, tut man das? Also ich finde es ganz großartig. Jede ehrenamtliche Tätigkeit in Deutschland ist wichtig und unsere Gesellschaft beruht darauf, dass Menschen sich füreinander einsetzen. Im THW ist es so, dass wir ja die sogenannte zweite Welle sind. Also wenn es irgendwo brennt beispielsweise, dann wird auf den Knopf gedrückt, die Feuerwehr rückt aus. Wenn die Feuerwehr an einem bestimmten Punkt sagt, es wird zum Beispiel dunkel, wir brauchen hier Beleuchtung oder wir müssen... Wasser über lange Wegstrecken leiten, wie beispielsweise dann, wenn munitionsgefährdete Gebiete betroffen sind, da kann ich gar nicht so nah rangehen, dann werden wir um Unterstützung gebeten und dann kommen wir.
0: Tatsächlich ähm, sind die allermeisten THW-Mitglieder männlich.
1: Ja, also das hängt ähm, mit der Technik zusammen, aber auch eben dem Thema ähm, Wehrersatzdienst. Bis ähm, 2011, bis zum Aussetzen der Wehrpflicht, konnte man sich verpflichten beim THW erst für zehn Jahre, dann sieben Jahre, dann sechs Jahre. Und das brachte automatisch jedes Jahr im Durchschnitt 4000 junge Männer ins THW. Seitdem wir sehr offensiv ähm, auch damit werben, was es nicht alles gibt im THW, dass man überhaupt auch mal erstmal mal Frauen klar macht, ja, es gibt Frauen im THW, kommen immer mehr als ich zum THW gekommen bin, Ende 2001 lag der Durchschnitt, ähm, Frauenanteil bei drei bis fünf Prozent. Wir sind jetzt bundesweit auf einem Durchschnitt von 16 Prozent.
0: Was macht das THW für Frauen attraktiv? Also womit können Sie da werben?
1: Das Thema Helfen. Das Thema für andere Dasein, das ist bei vielen ein erster Impuls. Man sieht uns in den Einsätzen und sagt, ah, da kann ich auch einen Beitrag leisten. Und wenn die Frauen dann mal im Ortsverband sind, vielleicht auch erste Berührungsängste mit der Technik abbauen, dann sind das ganz begeisterte Baggerfahrerinnen. Jetzt in Slowenien beispielsweise, als wir Brücken gebaut haben, waren beim Brückenbau vier Frauen mit dabei. Das zieht in Anführungsstrichen dann auch sehr gut.
0: Auch dann noch, wenn Toiletten für Frauen speziell fehlen oder Umkleideräume?
1: Einmal das Thema ähm, Toiletten, da haben wir uns auch ähm, anders aufgestellt. Da haben wir eine sogenannte Fachgruppe N, Notinstandsetzung, Notversorgung. Die ist flächendeckend in allen Ortsverbänden und da gibt es eine mobile Toilette und das wissen auch unsere Helfer zu schätzen.
0: Was meinen Sie damit genau? Also.
1: Ich meine damit, dass auch Männer, also für Frauen ist natürlich vielleicht mhm. auch nochmal besonders wichtig, dass man eine Toilette hat, also dass man auch für sich an diesem Ort sein kann. Aber es ist jetzt ja auch eine eine Annahme, dass das Männern relativ egal ist, ja, ob man sich dann mal irgendwie eben hinter einen Gerätekraftwagen stellt oder hinter einen Baum. Nein, also auch die Kameraden, wenn wir jetzt eine Toilette mitnehmen, Führen, das ist natürlich ähm, ganz, ganz wichtig. Mhm. Und es hat auch geholfen, Vorurteile abzubauen. Teilweise hat man gesagt, wenn zum Beispiel ähm, Kameradinnen umgekippt sind. ja, Aha, Frauen sind nicht so belastbar. Aber ich erinnere an das Hochwasser 2013, ähm, an der Oder, wenn ich Deichverteidigung mache, dann ist da nicht viel Blickdicht. Also haben die Frauen in glühender Hitze nichts getrunken.
0: Mhm. Und
1: dann kippt man irgendwann um.
0: Stichwort belastbar. Kommen denn Männer mit tagelangen Einsätzen im Hochwassergebiet oder im Waldbrandgebiet besser klar als Frauen?
1: Nein, also ähm, alle brauchen mal ihre Ruhephasen. Äh, das, ähm, das ist gar keine Frage und darauf achten wir auch. Wir sehen, dass alle Menschen im Einsatzfall sind von auch Adrenalin getragen, von dem, dass sie sehen, wie jetzt beispielsweise in Slowenien. Wir müssen hier helfen, ähm, dann retten wir Menschenleben, ähm, dann retten wir auch ähm, Sachgüter. Und es ist eher so, dass wir schauen müssen, dass wir bei allen mal sagen, so jetzt bitte mal ähm, Pause machen.
0: Das muss man richtig sagen, sonst ähm, merkt man seine eigenen Grenzen nicht?
1: Das kann, man kann da Gefahr laufen. Ich sage jetzt auch gerade mal so in der ersten Woche, denn wie gesagt, man sieht ähm, viel Leid, viel Not. Das ist ja immer dann der Fall, dann kommen wir. Und ähm, da möchte man alles Menschenmögliche tun, um schnell Erleichterung zu schaffen, um schnell zu helfen. Denn das können wir mit unseren Kompetenzen.
0: Sie hören das Interview der Woche bei MDR aktuell mit der Präsidentin des Technischen Hilfswerks, mit Sabine Lackner. Wie verändern denn Frauen gerade diesen ja traditionellen Männerverein THW?
1: Was wir festgestellt haben, ganz am Anfang, als es wirklich nur die ein oder vielleicht zwei Frauen in einem Ortsverband gegeben hat, der Ton verändert sich. Muss man wirklich ganz klar konstatieren. Alleine durch die Anwesenheit. Ich habe das selbst gemerkt. Also ich weiß nicht, ob man das... Die Männer
0: sind plötzlich nett, ja, oder?
1: Ja, nicht nur das. Also ich weiß nicht, ob ich das SCH-Wort jetzt hier im Radio sagen darf. Also manchmal rutschte das eben vor Jahren in meiner Gegenwart mal raus. Und dann kam sofort der Blick zu mir. Oh, tut mir leid, Frau Lackner. Ja, so, also... Man wird sich einfach bewusst, dass man aufeinander auch Rücksicht nimmt. Und mittlerweile ist es so, aber auch da dank an die gesellschaftliche Entwicklung, dass wir uns alle verändern, ist der Umgang und der Respekt miteinander ist, ist gewachsen. Und die Leitsätze, die wir haben, wir haben elf Leitsätze im THW, die sollen unser Miteinander bestimmen, so dass wir auch jetzt mittlerweile eine Kultur haben, dass sich Menschen, zum Beispiel auch Transgender-Menschen, bei uns wohlfühlen. Und das auch ganz offen äußern.
0: Ähm, wohlfühlen, wo fängt das an? Wo hört das auf? Also in dem schon keine Witze mehr gemacht werden oder stellen Sie sich da mehr darunter vor? Nein,
1: also das Thema ist durchaus ähm, Respekt und das Thema ist auch, dass ähm, Kameradinnen und Kameraden auch füreinander eintreten. Also zum Beispiel, es gibt diese besagten ähm, Kalender, ähm, auf denen ähm, Technik nur eine untergeordnete Rolle spielt <lacht> ähm, und ähm, wenn dann auch Kameraden sagen, nee, das finden wir nicht mehr gut. Das wollen wir einfach nicht mehr. Es muss nicht immer nur sein, dass eine Frau sagt das möchte ich nicht, sondern dass man füreinander einsteht und aufeinander achtet und sagt was gibt es hier, wo man sich unwohl fühlen könnte und wohlfühlen heißt Sie haben es ganz kurz angesprochen, das Thema Unterkunft, Liegenschaft und hier auch Umkleiden für Damen dadurch, dass teilweise unsere Liegenschaften 30 Jahre oder älter sind, als wirklich noch nicht so viele Frauen da waren dass mit viel Fantasie und Unterstützung der männlichen Kameraden Möglichkeit geschaffen wird damit auch die Mädchen und Frauen sich entsprechend umkleiden können.
0: Die Männer fragen ähm, auch direkt: ähm, was, was brauchen die Frauen, was würde ihnen helfen, was stellen sie sich da vor und gehen darauf ein?
1: Ja, ich sag mal teils, teils, ne? wie im wirklichen Leben. Das ist schon so, dass auch unsere Helferinnen da ganz, ganz offensiv mit umgehen, aber wir haben auch eben viele Kameraden, die mittlerweile sagen, wenn wir in den Einsatz gehen, haben wir eine Einsatzbox dabei, also da ist zum Beispiel über Zahnpasta, Zahnbürste, wenn es manchmal schnell gehen muss, dass auch Darmhygiene mittlerweile auch in dieser Einsatzbox ist und daran denken auch die Kameraden.
0: Damit der Kopf dann auch frei ist für die Einsätze, die vielen. Frau Lackner, wir erleben gerade ausgedehnte Waldbrände. Gerade in diesem Sommer heftige Unwetter, verheerende Überschwemmungen. Sie haben am Einsatzauto schon kurz angerissen. Wie verändert sich dadurch jetzt die Arbeit des THW? Worauf muss es sich einstellen?
1: Ähm, Zunächst einmal ist das THW genau darauf eingestellt. Also wir können Einsatz. Was wir feststellen ist, ähm, dass die Einsätze ähm, häufiger werden, punktueller werden. Ich erinnere vor einigen Monaten an den Tornado in Paderborn. Sehr heftige Ereignisse. Und da müssen sich insbesondere Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber einstellen. Und die Freistellung der Helferinnen und Helfer ist ganz, ganz wichtig. Und wir wissen das in Zeiten von Fachkräftemangel, gerade wenn große Einsätze zum Beispiel auch in der Urlaubszeit sind, das fällt dann teilweise schwer, die Helferinnen und Helfer und Mitarbeitenden dann gehen zu lassen. Und deswegen hier ein ganz, ganz großes Dankeschön.
0: Das äh, THW hat geholfen, zum Beispiel auch bei der Flutkatastrophe im Ahrtal. Wenn wir uns da mal zurückerinnern, vieles lief gut, lief richtig, aber es gab auch viele Klagen letztlich, ähm, die darauf hindeuteten, dass einiges doch in den Abläufen ziemlich chaotisch gewesen sein muss bei Befehlsketten, Einsatzorten, der Kommunikation. Wie haben Sie dieses Debakel im THW ausgewertet und was haben Sie daraus gelernt?
1: Also das Starkregenereignis Bernd, wie es ja heißt, in Nordrhein-Westfalen und im Ahrtal ist jetzt gerade gut zwei Jahre her. Wir haben im THW eine sehr umfangreiche Befragung gemacht, eine Online-Befragung aller Einsatzkräfte, die vor Ort waren. Wir hatten ja rund 16.000 Helferinnen und Helfer.
0: Sie selbst waren auch dort im Einsatz?
1: Also ich selber bin nicht in den Einsatz gegangen, ich war vor Ort. Ich war vor Ort, ich habe meinen Helferinnen und Helfern gedankt und war einfach auch für sie da, wenn man auch Eindrücke loswerden wollte und habe mich selber davon überzeugt, was für großartige Arbeit die Ehrenamtlichen leisten.
0: Was kam da an Feedback bei dieser Online-Befragung heraus?
1: dass wir in vielen Dingen gelernt haben als THW, in manchem sind wir schon deutlich besser geworden, in manchem da geht noch was, da sage ich ganz klar, das ist die IT. Ausstattung ähm, flächendeckend. Also auch da ist ja die Technik auch weitergegangen und unsere Leute vor Ort benötigen das. ähm, Da müssen wir auch besser werden.
0: Also auf Netze zurückgreifen zu können, die ohnehin vorhanden sind oder ähm, die man erst aufbauen müsste Ähm, oder was?
1: Nein, also ich sage mal ähm, Laptops, iPads, ähm, die die Arbeit beispielsweise unserer ähm, Fachberaterinnen und Fachberater erleichtern. Also wir haben ja immer in Einsätzen Verbindungsmenschen, so möchte ich das jetzt mal nennen, in den Stäben sitzen. Die bekommen dann mit welche Einsatzlage haben wir gerade abzuarbeiten und ähm, was kann dabei die Kompetenz ähm, des THW sein? Also ich bin richtig bei dem Thema auch ähm, Hardware. Hm.
0: Ähm, ich habe auch noch die Bilder äh, im Kopf also von, von Helfern, die gern geholfen hätten, aber einfach nur rumstanden. In Anführungsstrichen, weil sie nicht wussten, wo sie hin sollen, ob sie irgendwo hin sollen, was es offenbar bei der Kommunikation, sie haben es gerade versucht mit der Hardware so ein bisschen anzusprechen, gehapert hat. Ist das so ein typischer Fall oder wie kann man das besser organisieren?
1: Jetzt muss man sagen, und das ist mir an dieser Stelle ganz, ganz wichtig: Dieses Starkregenereignis ist eine der größten zivilen Katastrophen in Deutschland in der Nachkriegszeit. Sie haben es gesagt. Ich bin selber nach wenigen Tagen vor Ort gewesen und äh, die schiere Dimension und äh, der Zerstörung, äh, des Leids, das muss man sich wirklich vor Augen führen. Größter und längster THW-Einsatz in seiner Geschichte. Wir sind mit den äh, Partnern in der örtlichen Gefahrenabwehr direkt im Gespräch gewesen. Wir haben haben auch ähm, Vorschläge erarbeitet, wie wir uns bei Katastrophen, die ein solches Ausmaß haben, an Quantität, an Qualität, an Komplexität, ähm, wie wir uns da besser aufstellen können, um zu sagen, das THW beispielsweise bietet den örtlichen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern die Kompetenz an und sagt beispielsweise, diesen Einsatzabschnitt schlagen wir vor, kann das THW ähm, für euch ähm, abarbeiten, sodass wir dann sagen, okay, da gehen wir jetzt hin mit unseren Elektrofachgruppen, Brückenbau, wie auch immer.
0: Auf eigene Faust da loszulegen hat wenig Sinn?
1: Das hat gar keinen Sinn. Das ist nicht unsere Aufgabe. Katastrophenschutz ist Sache der Kommune. Katastrophenschutz gehört in die föderalen Strukturen und die Bundesanstalt THW kommt dann dazu, wenn gerufen. Und das ist auch gut und richtig so.
0: Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das ja auch einen vergleichsweise neuen Chef hat?
1: Ähm, ganz genau. Der Herr Tiesler ähm, ist ja äh, in Anführungsstrichen alter THWler. Also ich bin ihm nachgefolgt als Referatsleiterin Ausland. Ähm, die Zusammenarbeit erfolgt ähm, auf ganz kollegialer Ebene. Wir sitzen auch nur ein Flur auseinander, denn wir teilen uns eine Liegenschaft äh, in Bonn-Lengsdorf. Wir sind auch in einer Verwaltungsgemeinschaft. Das funktioniert ganz hervorragend. Das BBK ist ja Gastgeber des sogenannten GCOP. Das ist das gemeinsame Kompetenzzentrum Bund-Länder. Gastgeber deswegen, weil das BBK Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Das BBK entsendet eine Verbindungsperson, das THW entsendet eine Verbindungsperson, die Bundesländer und auf Bundesebene werden wir am 14.09. den nächsten Warntag haben und der Herr Tiesler ist da auch sehr zuversichtlich, dass das auch wieder gut funktionieren wird.
0: Bei solchen Einsätzen bleibt es nicht aus. Sie, Sie haben es auch angerissen, dass die Bilder von der Not natürlich im Kopf bleiben, von der Verzweiflung, von, von Frustsituationen. Wie gehen Sie damit um?
1: Wir haben äh, bei ähm, solchen Einsätzen eines solchen Ausmaßes ähm, direkt auch weitere unbezahlte Profis am Start. Und zwar unsere Einsatznachsorgeteams ENT. Ähm, die ähm, entsenden wir immer ähm, direkt, sodass auch unsere Helferinnen und Helfer abends zum Beispiel, wenn sie aus dem Einsatz kommen, direkt Gesprächspartnerinnen Gesprächspartner finden, ähm, um die Eindrücke des Tages zu verarbeiten beispielsweise.
0: Dazu gehört auch, dass Sie mit ähm, ja, uneinsichtigen Bürgern zu tun haben, mit Gaffern zum Beispiel, die im Weg stehen, die sogar Steine auf die Helfer werfen. Wie erleben Sie solche Situationen? Was ist da auch im Verhältnis zu Helfern gekippt?
1: Dankenswerterweise. Ja, es hat diese Vorkommnisse gegeben. Für das THW kann ich sagen, sie sind zum Glück nicht an der Tagesordnung. Was wir feststellen ist, Respekt ist ein Stück weit verloren gegangen. Wenn wir weiterhin wollen, dass Bürgerinnen und Bürger für Bürgerinnen und Bürger da sind, dann braucht es einen anderen Umgang miteinander.
0: Was macht der THW-Helfer in der konkreten Situation, wenn da so ein Gaffer steht und den Weg versperrt?
1: Ähm, wenn der ganz konkrete Fall eintreten sollte, zum Beispiel wenn wir teilweise im Auftrag der Polizei Verkehrslenkungen durchführen äh, müssen, ähm, dann wird ähm, die Person angesprochen, wird auch informiert über das, was gerade passiert. Ähm, gegebenenfalls haben wir dann auch schon eine Information, wann beispielsweise eine Straße wieder freigegeben werden kann. Aber sehr viele ähm, Menschen freuen sich, ähm, wenn wir kommen. Die ähm, Nachbarschaft kommt häufig, bedankt sich, ähm, Kinder malen da äh, Menschen bringen, Kuchen vorbei. Also in der Regel ist es ein sehr positives, unterstützendes Feedback.
0: Was wir auch wahrnehmen, ist, dass nach Einsätzen wie etwa im Artal das Interesse an der Arbeit des THW ähm, plötzlich ähm, sehr viel größer wird. Ähm, Gibt es auch mehr Mitgliedsanträge dann?
1: Ja, da bin ich ähm, sehr, sehr froh. Also wir sind mit ähm, über 85.000 Menschen, so viele Ehrenamtliche wie noch nie in unserer Geschichte.
0: Und es gibt da tatsächlich nach solchen Einsätzen einen sprunghaften äh, Anstieg bei den, bei den Fragen und derer, die Mitglied werden wollen
1: nach den Einsätzen ist es spürbar und wir merken es auch in der Tat nach Corona. Da sind viele Menschen nochmal ins Nachdenken gekommen, haben nochmal geschaut, was mache ich denn im Leben und kann ich da vielleicht auch etwas Sinnvolles tun? Und deswegen sind auch da mehr Menschen zum THW gekommen und wir stellen auch fest, dass es in der Regel, es sind keine sogenannten Eintagsfliegen. Wir haben eine bundesweite Datenbank und können dann erheben, wer auch zum Beispiel nach einem Jahr noch dabei ist.
0: Was sind das denn typische für Fragen, also wenn jemand das jetzt sieht und sagt, da muss ich hin zum THW, da will ich helfen, ähm, dann fragt man, was kann ich tun?
1: Ja, man fragt, wie geht denn das? Also zum Beispiel einmal gibt es in meiner Nähe einen Ortsverband und dann wird man erstmal darüber informiert, was bedeutet das? Wie gesagt, wir haben Leitsätze, dann wird einem erstmal vorgestellt, für was wir stehen. Zum Beispiel auch das Thema freiheitlich-demokratische Grundordnung ist ganz wichtig. Vielfalt der Gesellschaft leben ist uns ganz, ganz wichtig. Dann wird vorgestellt, wann der sogenannte Dienst- oder Ausbildungsabend ist. Es gehört natürlich eine Grundausbildung mit dazu. Das organisieren die Ortsverbände für sich. Das kann einen Dienstagabend. Sein. Das kann ein Samstagvormittag sein. Das wird dann mit den einzelnen Interessierten besprochen.
0: Freiheitlich-demokratische Grundordnung. Also wenn Sie da im Ortsverband auch irgendwie Zweifel haben, dann werden da auch sehr gezielt politische Fragen gestellt?
1: Ähm, man kommt nicht zu uns, wenn man nicht ähm, bereit ist, ähm, sich für äh, die Menschen in Deutschland und für Deutschland einzusetzen. Wenn aber so. darf ich noch sagen, hm. aber man muss nicht deutsche oder deutscher Staatsangehöriger sein. Willkommen, mhm. alle sind willkommen.
0: Mhm. Und ähm, Aber so also Tests gibt es da nicht, nein, ob jemand nein, wirklich auf der...
1: Nein, 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 gibt es nicht.
0: Und bezweifeln?
1: Die Zweifel entstehen dann, wenn wir zum Beispiel merken, jemand ähm, äh, postet etwas, ähm, was äh, gegen unsere Netiquette verstößt ähm, oder hat eine ähm, eigene Facebook-Seite oder ein Instagram-Kanal, dann fragen wir gezielt nach.
0: Ist das schon vorgekommen? Ja. Bis hin zu Ausschlüssen oder Nichtannahmen von Mitgliedsanträgen?
1: Ausschlüsse, ja.
0: Zum Abschluss ganz praktisch mal für zu Hause noch. Was gehört denn alles so in so einen Katastrophenschutzkoffer? Also das große Technik besteckt das wahrscheinlich eher nicht, aber um mal für den Ernst vorbereitet zu sein, im kleinen Maße zumindest, was empfehlen Sie da?
1: Ich kann Ihnen sagen, für 14 Tage ist bei mir Wasser im Haus. Da ist im Haus Dinge zu essen, die ich nicht kochen muss, also die haltbar sind. Das finde ich ganz wichtig an der Stelle. Powerbank, Ladekabel, all das habe ich in einem Rucksack, damit man auch sich den Rucksack aufschnallen kann und beide Hände frei hat für jede Situation.
0: Die Empfehlung von Sabine Lackner, Präsidentin des Technischen Hilfswerkes. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen sehr.